0: Estamos aqui mais uma semana, Cakes. Tudo bem com você? Como você tá?
1: Tudo bem, Pri. Estamos aqui... Assim, tivemos programas muito legais do lado do Bunker recentemente. Ouçam, se vocês não ouviram.
0: Tá, <risos> Recomendamos, não
1: teve, né? <risos> não teve férias, queria dizer. Exato. Estivemos aqui para ser o abracinho na, nas semanas aí de Natal e Ano Novo.
0: E chegamos para mais uma semana. Eu diria um abracinho muito merecido, já que o Natal e o Ano Novo foram sábado e domingo, né? Tipo, nem para ter um feriadinho, para ter um descansinho a mais. Não, não, não. É sábado e domingo, é. É sábado
1: e domingo. É. Mas assim. Foi triste. O desse ano vai ser legal. Porque aí é vai verdade. ser. É verdade. De domingo pra segunda. Eu acho que é uma virada legal, porque você já tem ali o sábado. Pra Exato, divertido. é um final de
0: semana de três dias, né?
1: E esse ano tem muito feriado também, Pri. Tem muito feriado de sexta, sabe? Hum,
0: o que dizer sobre 2023 que mal começou e já considero pacas?
1: Assim, eu, eu fiquei muito feliz e confusa quando eu vi o calendário... Porque eu tenho que fazer, obviamente, o calendário da redação... E jornalista não fica feliz com o feriado. Jornalista, não. ele tem... A gente se organiza, porque você, ouvinte, você, leitor da, do, do Jovem Nerd, do Nerd Bunker, você não fica sem notícia, entendeu? Então, para isso, estamos aqui.
0: Exato. E para vocês não ficarem sem notícia, alguém tá, tem que estar tá trabalhando. Então, é o famoso plantão. Né? O vamos famoso o plantão. Revezamento aí que acontece, mas não vamos falar disso. Não vamos falar desses assuntos sensíveis logo no começo, assim, 2023. <risos> começar a energia, começar, tipo, coisas mas tem boas. Tem muito feriado,
1: mas tem muito feriado, isso é bom. Muito feriado Exato, sexta.
0: foquem nessa parte, gente. O foco é feriado Foca de sexta, sexta, gostoso demais. Escalada também, lá do bunker começando, gostoso demais. <risos>
1: E vamos começar com Nicolas Cage transformado no Drácula e sendo o chefe
0: de alguma pessoa com o de Renfield. Sério, eu, eu, eu tô até agora, assim, tipo, incrível. apenas existindo, assim, tipo, não entendi nada, porém gostei, <risos> vambora. O Neil Druckmann, que é o produtor aí, o criador de Last of Us, os, os videogames, ele resolveu que ele tinha muitas coisas pra falar... Sobre Last of Us Então a gente vai falar Sobre muitas coisas Que ele falou Sobre Last of Us também
1: Hablou e soltou Até um shade Foi bom Bish. Gostei Gostei da entrevista O James Corden Revelou que fez o teste Para o papel de Sam Em Senhor dos Anéis Ele não ficou com o papel E isso me fez pensar Em pessoas que quase foram
0: Pessoas
1: no pessoas que interior. quase foram
0: pessoas é um conceito incrível.
1: <risos> Mas bateu na trave e não foram pessoas completas.
0: <risos> não foram pessoas. Entendi, entendi.
1: Pessoas incompletas,
0: pessoas, pessoas incompletas. Pessoas incompletas. E viemos trazer aqui uma notícia triste com muita revolta. Que é no... 1899. 1800... Calma, muitos números. 1899 foi cancelada pela Netflix depois da primeira temporada. E aí a gente vai também comentar um pouco é, do porquê a Netflix cancela coisas.
1: Canceladora. Ela, assim, Canceladora. Fala, não quero. Não quero mais. Parece eu, quando começo a ir pra academia, eu falo: Não, não quero mais. Cancela. Exato. Cancela. cancela. Gente... É
0: isso. Porra, eu tava pensando em começar a ir na academia. Enfim. <risos> aí você vai cancelar igual a Netflix. Né? Exato. <risos> 2023, um ano de resoluções furadas.
1: <risos> um ano de resoluções realistas, talvez. Talvez. I am Black. Mas vamos começar esse episódio, assim, falando de uma notícia incrível, uma notícia maravilhosa, que é o trailer de Rainfield. Esse é pergunta: o que é Rainfield? Gente do céu.
0: Eu, o que é Rainfield? É um... Eu não fazia ideia, assim. Eu tava <risos> completamente tipo: o que, o que é Rainfield? Exatamente foi a pergunta que eu fiz, inclusive.
1: O que é Rainfield? Assim, é um filme da Universal protagonizado pelo Nicolas Holt e pelo Nicolas Cage. Então tem dois Eu gosto que são dois Nicolas. Nicolas. Sim. Nicolas e Nicolas. E aí a brincadeira é a seguinte. Hanfield é o funcionário oficial do Drácula, ele é tipo o, o, assim, o mordomo do Drácula, ele oh, meu Deus. Tem, tem que levar as pessoas pro Drácula comer, chupar sangue, fazer os Draculices, entendeu? E o Drácula é o Nicolas Cage, e assim, <risos> é muito bom o trailer, é porque eu tenho que falar do subtítulo... Que se chama Rainfield dando sangue pelo
0: chefe. Que é, nossa, eu acho que é, tipo, eu acho que tudo Não vale é a pena. Não, eu, eu real acho, do fundo do meu coração, que esse filme, a existência dele, vale a pena só por esse subtítulo, entendeu? Só por esse trocadilho. <risos> é um excelente trocadilho, sabe?
1: Porque o Rainfield tem que levar as pessoas pra, pra alimentar o
0: Drácula, entendeu? E eu quero é saber qual... como que ele foi parar nesse emprego. Sabe? Então como? E como será? Trailer... Ele, será que ele fez ali um, um, uma entrevista? Será que ele se inscreveu tipo no, no, no sabe como isso aconteceu? A agência
1: de emprego assim, aquela é. agência de emprego que falou Nossa temos chegou um, uma, um, o Nicholas Holt pálido assim e a agência de emprego falou temos um emprego perfeito para você garoto pálido. Mas o bom do trailer é que é o Hanfield que é o nome do personagem do Nicholas Holt. Que ele tá tipo numa terapia falando que ele tem um chefe abusivo. <risos> o chefe dele fica fazendo ele fazer coisas que ele não quer. E as pessoas, não, putz, entendo, também já passei por isso. E o chefe dele é o um Draco.
0: <risos> Sabe, é fantástico isso. É incrível. É muito...
1: É muito bom, o Nicolas Cage está completamente Nicolas Cageano no trailer.
0: Eu acho que é, que é um papel que ele faz muito bem, inclusive ele vem fazendo o papel de Nicolas Cage, né, recentemente.
1: E ele tá todo, assim, afetado, ele tá todo caracterizado de fato de um vampirão, assim, unha grande, anéis, tipo, pálido pra caramba, e aí, <risos> enfim... O trailer tá aqui na descrição do, do episódio... Mas eu achei maravilhoso... Porque as pessoas começam a se relacionar ali com o Renfield... Falando, não, a gente entende... Sabe, se você... Você não tem que deixar ele ter poder sobre você, entendeu? É tipo, <risos>
0: amigos, vocês não têm noção do que tá acontecendo, entendeu? Vocês têm noção aí... do que vocês estão falando. E aí, <risos> o, o final
1: do trailer é muito bom, porque, tipo... Eu vou... Eu vou não sei se é um spoiler do trailer. Temos, temos é, um você que, trailer? É, você que, eu
0: não Eu não sei se vocês podemos considerar um spoiler do trailer. Eu acho que não. É o um trailer?
1: É o um trailer. Mas, assim, o final do trailer é muito legal, porque... <risos> o Drácula vai lá entender, porque... As pessoas não estão sendo levadas pra ele comer. E ele vai nessa reunião que tá o Rainfield. E aí o cara convida ele pra entrar. E aí o Rainfield fala: não, não convida ele. Não. É, aí Você já era, né, um gente? Não pode convidar o vampiro pra entrar na sua casa?
0: Exatamente. Tipo, não, não pode.
1: Problema. Fica dá aí problema. dá problema. Inclusive, esse final de trailer foi muito bom eu falar dele pra dar essa dica pro ouvinte do lado bunker. Não convide o um vampiro pra sua casa, que ele não entra. <risos> se ele fica na é, porta. Se você
0: suspeitar que alguém é um vampiro, não chama pra entrar. Não sabe? chama pra entrar. Porque, porque não vai entrar, entendeu? Vai ficar ali na porta. Diz, né, a lore dos vampiros, diz aí a, a mitologia de vampiros. <risos> que eles não atravessam a porta se você não convidar pra entrar, então não convide. E aí, se a, enfim, se a pessoa eu, fica. Se você desconfia da pessoa e ela fica parada na porta muito tempo e não entra se, se você, vampiro, você. Talvez ela seja <risos> um vampiro, aí você não convida eles, e aí você sai.
1: <risos> eu adorei que dá pra gente ter uma nota de corte de quem é ou não vampiro. Exato, Gostei. exato.
0: Você siga siga as, as bandeiras, entendeu? Tipo, perceba os sinais. Perceba... Será que meu amigo é um vampiro? Aí.
1: Ele passa mal quando você faz comida com alho? Talvez. Posso ter algumas questões ali.
0: Exato. Ele,
1: ele pode Ele evita sair espíritos. durante o
0: dia, sabe? Esse tipo de Pô, coisa.
1: Essa daí é fogo, né? Porque também.
0: É, não, mas tem muita é, gente que só sai de noite. Que ele seu amigo que só te convida sim, pra sair de noite, sabe? Exatamente. Fala assim: não, vamos fazer um piquenique no parque. Ele fala, puta, não vai dar, não sei o quê, né? Sim, mas, não, é mas a gente. E se a gente for numa sim. balada, sabe? Aí, tipo, dá 5 horas da manhã e ele volta correndo pra casa, volta sabe? Volta correndo. É. Por, inclusive,
1: sempre que eu vou fazer exame de sangue Falta a vitamina D Que é o rolê de tomar sol Porque eu não
0: tomo sol Então talvez eu seja um vampiro Eu, só eu é não vou te convidar então... pra entrar casa. <risos> O bifarque, você já convidou, pra ir. Deixa... Não Enfim. vou convidar de Ih, não, é verdade Não vou já convidar foi. de novo Não, é só a primeira vez, já é. era Acabou. É. Mas eu gosto de você. Gente, pensa, se eu sumir
1: então no lado <risos> do bunker, você vocês já sabem o que aconteceu. Eu não me alimento de sangue, gente. Juro. Trailer de Rainfield aí, dando sangue pelo chefe, tá na descrição. E assim, ele estreia aqui no Brasil, previsto pra maio. Vai demorar um pouquinho, mas enquanto isso a gente vai vendo o trailer e vai ficando feliz com o Nicolas Cage, sendo o Nicolas Cage. Exatamente.
0: E a Aquafina também, que eu gosto muito dela. Só isso que eu queria dizer.
1: Ela tá no trailer também e ela, ela fica amiga do, do funcionário dele, do o Renfield, de fica, mas ele come pessoas, é muito bom, É, Assistam. rapaz, é isso aí. Eu não como pessoas, juro.
0: Medo. Camila, chegamos agora no momento, vamos abrir aqui a, 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 as portas da teoria e do Shade. E da Eu fofoca. Gosto. E da fofoca, da fo para falar... Do criador de The Last of Us, da franquia Last of Us, que agora é uma franquia, né? Tem daí dois jogos, uma série, pá, tem coisa pra caralho. Sim. O Neil Druckmann, essa pessoa simpática, resolveu, assim, que ele quer mais dinheiro. E daí ele soltou despretensiosamente <risos> a seguinte é, afirmação, né? No meio de uma entrevista. Dizendo que acha que tem mais histórias pra contar no universo dos games de The Last of Us. Ou seja, vem aí. Né? Ele não disse Bem. nada, ele não disse se é um Last of Us 3, se é um spin-off, se vai ser um Telltale Series, sabe? Tipo um joguinho, uma aventura point and click ali, pá. Se vai ser um jogo mobile, se vai ser um jogo de tabuleiro. ele não disse nada. Ele só disse que tem uma história pra contar. Todo mundo ficou maluco, óbvio.
1: Mas é porque eu acho que o mistério aumenta as teorias, né? Porque se ele tivesse falado, ah, estamos trabalhando em um novo jogo...
0: Não, com certeza, um isso...
1: Aí a gente já teria algo. Não tendo nada, a gente tem tudo. Que é a gente fica coisas... Mais,
0: não tendo nada, a gente <risos> tem tudo. É isso. É, é sobre isso, entendeu? Porque é tudo isso. Tudo é possível agora, entendeu? Exato. New Dragon, ele sabe como manipular as massas. Prazer, massa. E aí estamos aqui completamente manipuladas. Um hum, que hum massa. Massa. <risos> Desculpa. Completamente famintas. Por mais informações, de The Last of Us, oh, gostou do meu gancho? Gostou da minha... Ó, oh, ó. Oh. Entendeu?
1: Mas bom, o interessante é que ele... Foi um grande, uma grande entrevista que o Hollywood Reporter fez com ele, com o pessoal da série também. E algumas semanas atrás, uma semana e meia, duas semanas atrás, tinham saído rumores que The Last of Us 3 estaria em produção. E
0: ninguém Na falou novidade, nada,
1: né? todo mundo ficou ali... Meio em off e depois ele solta uma dessa, sim.
0: Ah, pelo amor de Deus, ah, né? né? gente. Ah, ah né? New Dragon me respeita, vai. <risos> Não, mas é que é foda também, porque Last of Us agora é tipo o grande chefe da Naughty Dog, né? Que, é a... que né? Já teve aí o um Uncharted, já teve aí outros títulos tal, mas o The Last of Us realmente agora é, tipo, o negócio deles. Então, tipo. Não é, de se, não, é, não é difícil de imaginar que eles gostariam de tipo, continuar essa história e continuar explorando esse universo de alguma forma. Sendo que eles já estão explorando com a série, né? Live Action, que vai lançar aí o primeiro episódio. Estamos aí às vésperas do lançamento, né? Da série de Last of Us. Curiosa pra ver, assim. Estou intrigada. E é isso, né? Assim, eles vão fazer o negócio andar e funcionar. <risos> Exato, tipo, tem que tirar dinheiro desse negócio, gente, é isso. Inclusive, eu acho que tem até uma expectativa
1: de aumentar essa, essa base de fãs, a gente já tem a base de fãs dos jogos, que é uma base de fãs apaixonadíssima pela Sim. história, e com a chegada da série, que eu estou... Tô, assim, muito otimista Por uhum. todas as coisas, elenco, HBO, Pedro Pascal Tudo me, tudo me soa bonito Quando fala uhum. de The Last of Us
0: Principalmente Pedro Pascal Exatamente
1: é, <risos> Mas a gente tem a possibilidade De aumentar a base de pessoas Que estão jogando The Last of Us As pessoas vão falar Hum, isso aqui é baseado num jogo
0: Aí vai, joga o jogo Aí vai, joga o outro E daí vai e não tem mais jogo ah, Até parece, né? É o ataque de oportunidade, gente Ataque tem de que... oportunidade, a gente Chama, sabe o que, é que chama isso? Capitalismo a é que... Que chama capitalismo isso aqui. Eu, eu,
1: eu eu não eu não sou muito fã mas vivo nele então tenho que viver nele é assim exato é. e o Neil Druckmann está certíssimo porque assim tá a marca vai ficar super em alta com o lançamento da série e eu acho que as pessoas vão procurar outras coisas até porque assim segunda temporada demora um pouco para sair vai demorar é, um pouco então... Para ser algumas coisas ele pode ir ali alimentando, enquanto isso, a gente com coisa entendeu? Vai alimentando a gente com coisa ah, com certeza, estamos aqui, estamos aqui com o um cartão de crédito na mão, esperando Exa novas coisas, <risos> <de> dar, <risos> exatamente. novas pra
0: consumir não, e, e eu digo mais ainda além de alimentar coisas ele também alimentou uma treta né? Olha... ali uma alfinetada assim gigantesca <risos> no Olha, negócio.
1: Eu tenho, eu tenho conhecimento de causa para falar dessa alfinetada, Pri.
0: Então diga, por quê?
1: Durante a entrevista, né? Perguntaram ali para o Druckmann, vocês estão fazendo uma série que é baseada num jogo. Como que vai ser essa adaptação? Como que vocês estão pensando? E ele me soltou o seguinte: não temos plano para qualquer história que não seja adaptada dos jogos. Ou seja, eles vão adaptar. Joel e Ellie, o que foi contado e o que talvez será contado futuramente em novos jogos, mas assim, não vão pirar em coisas além disso. Continuando o New Druckmann. Não teremos o mesmo problema de Game of
0: Thrones, <risos>
1: já que a parte 2 de The Last of Us não termina em um final aberto. É, mas... Aí assim...
0: Aí, assim, assim né? né? Aquele shade, né, gente? Ele olhou olho, e falou assim... Cara, você tá falando, você tá, você tá assinando o mesmo Hablando. contato que os caras, velho. Hablou, assim, na moral. Na moralzinha, falou mal do coleguinha de, de empresa. De firma, assim. Olhou é. o crente e falou
1: e falou, não farei isso.
0: É, e... rapaz... Que mas que coisa... Que, que deselegante... É. Eu tô brincando. <risos> <risos> deselegante, Neil Druckmann. Imagina, Drake, imagina
1: o... Sei lá, o jantar de boas-vindas com o Neil Druckmann, assim, com o pessoal... É, e o te...
0: George R. R. Martin olhando, assim, tipo, rosnando pra ele, sabe?
1: Porque a gente sabe que as temporadas finais de Game of Thrones, elas não foram tão legais, entre outras coisas, porque não tinha mais livro. Os livros pararam, o George Martin... Tem parte de culpa nisso, não pode ficar de pico, porque ele que <risos> não faz o negócio, ele não termina os livros, fica fazendo outras coisas, e assim... Nesta casa que...
0: somos críticas de George R. R. Martin, é isso.
1: Ah, eu sou. Delegue o trabalho, George Martin. Mas enfim, como não tinha livro, acabou prejudicando um pouco ali da adaptação, especialmente diálogo, coisas assim, tinham coisas que iam direto dos livros, então eu acho que não só o Shade do Neil Druckmann, mas eu acho que...
0: Por ter uma base de fãs,
1: o fã de The Last of Us fica assim com medo. Eu acho que é um medo.
0: Ah não, com certeza, assim. Vendo o vendo que já aconteceu com, com Game of Thrones, eu teria medo também, sabe? Porque... Todo mundo teria medo, eu acho. Mais a uma ladeira coisa... tá aí pra ser
1: descida. Exatamente, tomar assim. muito é... cuidado.
0: Exato, <risos> assim. Você dá uma bobeira, quando você vê, já tá lá rolando a ladeira abaixo o negócio. Mas tem uma coisa que eu achei interessante que ele falou, que ele, ele comentou assim, ah, não teremos o mesmo problema de Game of Thrones, já que a parte 2... Do Last of Us não termina em final aberto. E aí logo depois disso ele fala tem mais história para contar no jogo, hein? Não termina em final aberto, mas tem mais história aqui, tipo, porra cara, sabe?
1: Ele falou por cima do que ele falou antes na mesma e, é a mesma e é na mesma entrevista,
0: né? entrevista, entendeu? Tipo, o senhor, o senhor Neil Druckmann, o que, que você está fazendo, sabe? Sim, você pode jogar a Shade no outro, no outro autor ali, pá, na moralzinha na entrevista, tudo mais. Beleza Mas assim Porra Mas será
1: que ele quis despistar a gente, Pri? Será que é, mundo não mundo falei, sei. falei porcaria ali em cima Deixa eu fingir que vai acabar na segunda ha, ha, ha,
0: Rimos muito Talvez hum. Ah, Mas ainda mais Levando em consideração Que já teve rumor recentemente Ele não fez isso Ele não, não é besta Não é besta Ele tá alimentando a máquina do capitalismo Sabe? Ele, está. ele tá alimentando ele está a, o imaginário ele está Exato. sendo bem sucedido Ele está alimentando ali o imaginário da galera Senão a gente não estaria aqui comentando isso no lado do bunker Saca? Então, ele tá fazendo o quê? Ele tá se fazendo de sonso. Senhor, New Drug. <risos> senhor não me engana. Estou <risos> de pé, gritando, botando o dedo na cara do New você. Não, não me engana, entendeu? É isso. Você tá falando isso? Mas e aí? Você não tá fazendo esse jogo pra ele ser adaptado lá na frente na trigésima nona temporada da série de Last of Us? Você tá falando isso agora, que não vai ser adaptado com coisas que não vai ser do jogo. Mas aí você tá inventando o jogo spin-off pra adaptar o bagulho, entendeu? Tipo... Tem aí todas umas nuances que a gente só vai descobrir quando elas realmente acontecerem, né?
1: Exatamente. Mas eu, eu achei... Ousado,
0: eu diria. O ousado. O ousado chegou. Neil Druckmann chegando. <risos> é isso. Tá eu gosto dele. muito tem de falar o nome mesmo. dele inteiro. Neil Druckmann. É tipo... Druckmann. Uau. Sabe? É, não, é só, só, nome, só, Neil, né? só Neil não tem tanta graça. Só Druckmann também não tem tanta graça. Mas tipo, você vê ele e fala... Neil Druckmann. Druckmann. Tipo, caraca, sim, um nome de respeito. Aí o cara vai e me dá uma dessa. Tudo bem. Faz parte. Acho que, acho que está certíssimo. Eu, se pudesse soltar
1: shade para as pessoas da HBO ou de Game of Thrones, eu soltaria também. <risos> gente, não é
0: assim que faz, por favor. Camila, você tem aqui cinco segundos para jogar um shade em alguém. Poxa,
1: gente, como é que você pega o um livro e você faz uma adaptação dessa? O roteiro era tão bom, o diálogos era tão bom. Como que você deixa isso no final? O que, que vocês fizeram com o Tirum, sabe? Não faz o menor sentido.
0: Obrigada. <risos> Gostei. <risos> <risos> Momento Rage excelente. Encerrando aqui o nosso bloco de last of Us. <risos>
1: desse momento intenso aqui no Lado Bunker, a gente vai para um momentinho mais leve, digamos assim co comentar coisas curiosas porque durante o final do ano o recesso, o James Corden nosso, nosso, ele é apresentador, né? ele faz o Carpool
0: Cariel, isso, o que... Carpool Karaoke. Que... cantou com o BTS, legal
1: e faz outras coisas tipo Cats também, mas a gente não não, 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 isso, não, não, faz não, não.
0: rapaz,
1: que loucura deixa isso lá <risos> discordem, vocês já lembraram. Ele revelou que ele fez um teste para o papel de Sam em Senhor dos Anéis e como sabemos, o papel ficou com o Astin. Aston. Como ele sabemos, não ele não pegou o papel. <risos> ele não pegou o papel, mas assim, eu fiquei olhando a imagem dele na matéria que tá aqui linkada no, no, na descrição do podcast e ele tem uma carinha de Samwise. Assim. Ele e tem, fiquei...
0: ele tem uma vibe, né, eu acho. Uma aura. Ele
1: é, ele é meu hobbit,
0: né? Ele, ele é kind of hobbit.
1: E aí eu fiquei pensando, como teria sido o Senhor dos Anéis se o James Corden, assim... A vida do James Corden teria sido totalmente diferente.
0: A vida dele ia ser outra. Ele nem ia ser apresentador de pá.
1: Provavelmente não. E assim...
0: Ele não teria feito Cats. Ele... Olha... Será mas que ele também teria existido? Não, mas ele... Ou será é... que o
1: Sean Austin teria feito Cats? Imagina e o Sean... O Sean... Meu um apresentador.
0: Hoje? O Sean Austin fazendo Carpool Karaoke com o BTS, sabe? Ah, fazendo... Então... fazendo... <risos> é, nossa, não... Um mundo eu paralelo.
1: Eu, eu amei essa matéria porque eu comecei a pensar em trocentas baboseiras, Pri. Tipo,
0: eu
1: sou... comecei, é. tipo... Imagina como teria sido, assim, sabe? Uhum. E aí, tipo, sei lá, no Senhor dos Anéis, no final do Senhor dos Anéis, a filha do Sean Austin aparece, bebezinha, que ele pega no colo, filhinha Hobbit, ah, é a filha sim. dele. Aí eu fiquei pensando, Não, será que a filha do James Corden... Será que o James Corden teria uma filha?
0: E <risos> ia aí, pegar um bebê emprestado? Entendeu? Como será que... É! <risos> o que será que ia acontecer?
1: E aí o James Corden teria feito Stranger Things. Enfim, eu comecei a pensar muito... Nossa,
0: peraí, foi... tem o assim Austin Stranger Things...
1: Sim, ele é, o, ele é o namorado da Joyce, que é morre. É
0: verdade. Como... Enfim, enfim, Pri, eu comecei a pensar em muitas coisas. Nossa, calma aí, eu tô pensando em muitas <risos> coisas. Ele teria feito como se fosse a primeira vez também? Com, nossa, de regatinha. Ele ia ser um irmão babaca? De regatinha. De regatinha? Regatinha
1: de rede, assim.
0: Meu de Deus.
1: Redinha. Eu comecei a trocar as pessoas de
0: lugar, entendeu? <risos> seria, um... seria incrível Eu não sei se seria incrível na real não, 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 não. Eu ia acho que eu não concordo com o que eu coisa. falei Ia ser uma coisa Diferente <risos>
1: Eu acho que teria sido incrível pro James Corden.
0: Incrível é uma palavra muito forte, eu acho.
1: Aí ele falou... Eu gostei do coach que o Corden falou. Que ele falou, tipo... Cada pessoa de Londres fez teste pra Senhor dos Anéis. Então falou, <risos> basicamente, todo mundo foi. É, e ele falou que fez o teste pro Sam. Com sotaque e tudo. Falou do Senhor Frodo.
0: Oh meu Deus.
1: <risos> Enfim, ele falou... Aí nunca mais ligaram pra gente. A, sei lá... A New Line mandou um vamos marcar. E... Não, não chamou mais ele. E a resposta foi dada, né? Tipo... Exato. E eventualmente o filme
0: saiu. Ele olhou e falou... Putz, acho que não me é, chamaram. Né? Não
1: fui. E aí, eu comecei a pensar em umas duas coisas que vieram na minha cabeça, Pri, De ator que quase foi um personagem e não foi. Que é as pessoas incompletas que eu falei no...
0: As pessoas no incompletas. Espaço. Pessoas que tentaram ser pessoas e não foram pessoas. E aí, elas são pessoas incompletas. Elas são
1: pessoas incompletas. No caso, por exemplo, de X-Men. Lá do primeiro X-Men. O Wolverine não seria o Hugh Jackman. Seria mas, mas... O, não seria. Seria o Dougray Scott... Que eu não lembrava da cara do Doug Gray Scott. Agora eu lembrei que ele tava na série da, Bat, da Batwoman recentemente. Que caraca, o Gray Scott, ele quase foi o Wolverine. Mas ele ia fazer Missão Impossível 2. Ele já tava, tipo, escalado. Aí ele ia fazer Missão Impossível 2 e ia dar conflito de agenda. Ele escolheu sair de
0: X-Men e foi pra Missão Impossível. E, e foi pra Jackman melhor, chegou. né? Foi uma boa decisão, né? Sei lá. Ele não tem cara de Wolverine, quer dizer, ele, ele devia ter. Eu, eu acho que ele, tinha eu tô na confusa. Época, ele, ele é que agora, eu olho pro Douglas Scott eu
1: vejo um tiozão. Sim. Eu não vejo um tiozão no Hugh Jackman, mas tem uma construção de duas décadas de Hugh Jackman o <risos> Que aí eu não consigo ver ele como um tiozão. Embora ele já seja um senhor, né? Então, assim.
0: É... Como a nossa percepção é esquisita, né?
1: Mas tudo bem. Exatamente. Exa é por, isso que eu, por isso que na hora que eu olhei pro James Corden, eu falei, nossa, ele tem uma carinha de hobbit. Ele
0: <risos> tem uma carinha de hobbit, exato.
1: E aí teve outro caso que foi do Aragorn, em Senhor dos Anéis. Que quase não foi o Vigo Mortensen também.
0: Meu Deus!
1: Foi, Quase foi o Stuart Townsend.
0: Nossa, não, esse cara eu sei quem é.
1: Estava escalado. Você tava Também tava
0: escalado já?
1: Foi substituído assim um pouquinho antes das gravações. Eu lembro disso naqueles. Sabe aqueles especiais de DVD, de Senhor dos Anéis? Sim,
0: sim. O
1: Vigo Mortensen voou pra Nova Zelândia, tipo. Três dias antes de começar as gravações. Meu Deus, Deus velho. De é, é última tipo, hora.
0: Na emoção total. Sim. E tipo,
1: eles na época assim... O Stuart Townsend, ele saiu do elenco. Não, não explicou muito bem porquê. E o Vigo Morto, se sentia ido muito bem. O pessoal chamou ele e falou, não, tô aí.
0: Tô chegando. Foi ali aquela e... segunda opção forte, né?
1: Exatamente. Que foi a mesma coisa do Hugh Jackman também. Tipo, ah, ele também foi bem no teste, mas escolhemos aquele. E aí a pessoa não pôde, tá, não sei o quê... Vamos no segundo escolhido. E o segundo escolhido foi ótimo, sabe?
0: Exato. Às vezes o segundo foi até melhor que o primeiro, mas a gente nunca vai saber. Vamos ter que viver aí com essa... Com essa... Eu, vou, eu vou
1: eternamente pensar no James Corden agora.
0: Agora você <risos> vai pensar, por exemplo, James Corden, Hobbit. Ele tem uma vibe já, a gente nem precisa pensar muito.
1: Ele, eu acho que ele deveria aparecer vestido de Hobbit em algum programa
0: dele. Pô, eu, eu acho, acho que isso é possível, bem possível de acontecer. Eu queria só dizer que o Stuart Townsend... Não Tausens. sei falar o nome dele direito, mas esse senhor aí, ele fez um filme que eu gostava muito. Nossa, aleatório, né? Mas ele, ele fez o, o Dorian Gray naquele filme da Liga Extraordinária. Sim, <risos> eu achava ele muito legal.
1: Da Liga Extraordinária.
0: Nossa, eu gostava é o do muito disso. dele, né? Isso, isso. Será eu que é bom? Não... Será que ele passa o teste? Quero rever. Eu não sei se eu, eu não quero. Eu <risos>
1: <risos> Mas eu lembro que quando eu assisti na época, eu fiquei, putz, tinha que ter uma sequência, tinha que ter a continuação. Eu já tava nessa vibe, assim, é, vibe não É, não, eu também.
0: Aí hoje em dia eu já penso, não, que bom que foi só aquilo. Que bom que eu não tive que assistir uma continuação, que eu não tive que viver isso daí. Mas eu queria só, antes da gente partir pra próxima, comentar rapidinho o que o James Corden falou. Que, tipo, praticamente todo mundo de, de low todos os atores ingleses... É, fizeram é, teste pro Senhor dos Anéis e é verdade, né, a gente sabe quando aparece o, o, os, as produções assim, tipo Doctor Who, Doctor Who é Doctor Who, <risos> maior <risos> empregador de inglês exato, depois e, tipo, da coroa britânica Good Omen, <risos> sabe, Who. essas coisas assim tipo é sempre as mesmas pessoas que estão ali, entendeu <risos> você vê um, você tem a certeza que vai aparecer um dos outros também, eu não sou contra, porque eu gosto muito desses atores <risos> tipo, o David Tennant o Michael Sheen, tipo, eu gosto muito deles, assim, então eu não reclamo, mas porra Imagina David Tennant no Senhor dos Anéis. Ficou faltando. Agora eu quero ver. Seria, ele seria um ótimo elfo. Ele seria um ótimo, elfo. Seria um ele ótimo ser, elfo. Ele seria um ótimo, sabe quem? Não sei, um bardo. Não tem a cara de bardo? assim, Um bardo meio fanfarrão assim? O ah, Tom eu Bobadil, acho. Tom Bobadil,
1: que não apareceu. Eu pensei nunca.
0: no Tom Bobadil. Eu pensei <risos> nele. Eu pensei nessa revista, tá só vendo, Camila? Só no
1: fundo, assim, só passar no fundo, exato, tocando, só, tipo, só tipo, um negócio,
0: assim. Exato! É a Camiel que eu precisava e eu não sabia. Nossa, tô muito triste agora, porque a gente não vai ter isso.
1: Antes do poder Salt querido David Tennant, Olha, Tom Bombadil. Gostaria, gostaria. Seria
0: incrível. Não enfim. senti
1: falta de Tom Bombadil, mas Tom, Bobadinho, né? Como a Tom Bombadinho, né? Tom Bombadil. Ah, não, pra ser Tom Bombadinho
0: não ia poder ser o Tennant, teria que ser outra ah, pessoa, enfim.
1: Ah, <risos> ah mas eu acho que ele fica bombado se pagar bem. Acho que fica
0: pagando bem, né? Que mal tem. Pô. Até exercício físico a gente faz.
1: <risos> a
0: gente comete o
1: um exercício físico. A gente né? comete o um exercício
0: físico. <risos> é isso, entendeu? A gente pegou aqui um gancho, né? Da, do cancelamento da 1899, né? A série dos criadores de Dark e tal, que teve aí várias reviravoltas, né, na, na, sobre essa série e tudo mais, foi cancelada após a primeira temporada, mas não é por isso que nós vamos falar disso aqui, né? não é, tipo, não tem muito o que falar, é, é isso, tipo, a série foi lá, ela teve um sucesso relativo, né? Foi muito comentada na internet. Várias pessoas assistiram, criaram várias teorias. Dark foi uma série que foi super bem. Teve aí todas as temporadas, conseguiu concluir. E nem foi uma série de tantas temporadas assim, né? Foi só, tipo, três temporadas. Não foi uma coisa assim, Sim. tipo, megalomaníaca, saca? Eu sinto. Daria pra, daria pra repetir a dose, porém, a Netflix foi lá e falou assim... Não dá pra repetir a dose, não. Está cancelada, não vai acontecer. E aí, ficamos tipo, porra, por quê? Né? Que absurdo. Cancelamentos, blá, blá, blá. E aí, é, analisando todos os pontos que podem levar a um cancelamento, aí, pela Netflix, a gente tem uma matéria que saiu originalmente na Forbes, falando sobre por que as coisas são canceladas pela Netflix, né? Tentando, assim, pensar. Lembrando que tudo isso é uma reflexão feita por um dos autores, né? Não é, assim, não é nenhuma informação da Netflix falando assim, não, a gente cancela por causa disso, saca? Sim. Não é isso, não é isso. Mas é uma coisa interessante que já tinha, tipo dicas, né, que já tinha, tipo, hints, assim, em outros lugares e que realmente é isso mesmo. Que é, basicamente, a Netflix cancela séries que a gente não termina, né? Eu sou o terror <risos> da Netflix. Eu sou o terror do algoritmo <risos> da Netflix. Eu não termino absolutamente nada que eu começo. Então, assim, se depender de mim... É, é muito simples,
1: assim, porque a questão não é nem o cancelamento, porque várias plataformas cancelam, mas a Netflix cancela coisas que você fala, pô, isso tá vindo bem, tem um monte de é. fã, tava no top 10... Por que, assim, por que exatamente essas foram escolhidas para serem canceladas? E aí tem essa, eles fizeram uma, foram analisando, tipo, entre os cancelamentos recentes, é esse rolê de taxa de conclusão, que a Netflix leva aparentemente muito em consideração quando ela vai pensar nas estratégias. Então, assim, viu a série, de, parou no meio, lascou-se exato. <risos> a Netflix você olha, entrou na,
0: você entrou na, na na contagem lá.
1: Você entrou na contagem do mal porque eles entendem que assim as séries que provocam essas maratonas que a Netflix ela tem esse rolê de maratona tanto que ela solta os episódios todos juntos. Então ela diferente de outras plataformas que soltam semanais a Netflix quer que você sente a bondinha no sábado e veja tudo.
0: Entendeu? Exato. E assim e aí, eu eu nossa eu sou péssima eu não consigo fazer. Eu, isso. Então
1: eu também, eu tenho problemas com isso. Até a gente cita muito o exemplo de Sandman. Porque o, o Neil Gaiman... Ele fala muito no Twitter... E eu, isso não é uma crítica... Ele fala muito coisas boas no Twitter... Continue falando New Neil Gaiman... Sim, sim, sim... Mas... Ele é muito sincero no Twitter... Ele falou... Gente, não adianta ver... Tem que terminar de ver... Ele falou várias vezes... As pessoas... Mandando inbox pra ele... Tipo... Neil Gaiman... Meu Deus... Quando que vai renovar ele? Então... vocês Tem que terminar de assistir... Senão... Não funciona... <risos> senão não e, vai
0: renovar... <risos> Exato... Isso é
1: justamente um exemplo de série... Que eu quis ver aos poucos... Entendeu? Porque eu queria ver aos poucos, eu não, sei lá, eu tenho o meu tempo, e a Netflix tem o tempo dela de coisa, entendeu? Ela vive outro tempo
0: é isso. Exato, a Netflix ela tem o tempo dela, ela segue o tempo dela e tipo, foda-se o seu, entendeu? Se você não assistindo o tempo dela, não tem ela, ela vai desconsiderar todas as coisas que estão acontecendo, vai olhar e falar assim, tá vendo? Mas você tá falando bem, mas você não assistiu essa porra, então cancela. E
1: assim, um dos, um, um dos tópicos que foi colocado nessa pesquisa é que a Netflix entende que uma série que provoca maratona é uma série que as pessoas estão dispostas a ver novos episódios, porque a pessoa viu tudo de uma vez, então ela quer ver mais. E aí a série que a pessoa viu um pouco aqui, parou ali e tal, é uma série que talvez as pessoas não queiram ver novos episódios. Eu entendo, mas discordo, porque às vezes a pessoa só não tem tempo de ver.
0: Exato, eu tá, entendo e discordo ver. também. Eu acho que agora, tipo, antes, podia até ser que funcionasse mais, porque assim, antes a gente tia, tava meio monopolizado, sabe, o mercado de streaming, né? Se você fosse sentar pra achar alguma coisa, você ia sentar e achar alguma coisa na Netflix, né? Lá no, 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 no sei lá, uns anos atrás, assim. Mas agora, você vai sentar e ver alguma coisa, você tem outros 772 mil streamings pra escolher e pra assistir. E aí, às vezes, você vai assistir uma coisa na Netflix, tipo, ah, sei lá, eu estou aqui, vou assistir esse negócio, mas não tem o aplicativo da Netflix instalado. Tipo, estava começando a assistir, baixei uns episódios, assisti aqui, mas não tem o aplicativo instalado, vou assistir outra coisa em outro lugar, sabe? Não sei se isso faz sentido, tipo... Claro que isso não é a regra, claro que isso não é a maioria... Mas provavelmente acontece também, sabe?
1: E até às vezes você variar entre assistir coisas na própria Netflix. Então Exato. às vezes... A Netflix em si lança muitas séries e filmes... Então às vezes, sei lá, eu vou pausar uma série que eu tô maratonando... Porque eu vou ver os dois primeiros episódios da outra e aí eu vou ver um filme original, depois eu volto pra aquela primeira série. Eu vou dando uma rodada assim, sabe? Pra também não ficar ver tudo de uma vez, aí eu fico sem. Se eu ver tudo de uma vez, eu fico sem. Eu não quero ficar sem, se eu gosto. Eu quero dividir um pouquinho a cada semana. Sabe? Exato,
0: exato. É tipo, eu, às vezes eu gosto, mas eu quero assistir um por, por semana, né? Eu, se eu pudesse ter assistido de Sandman devagar, eu teria assistido de Sandman devagar. Não pude porque eu... A gente vai fazer as coisas tudo, eu precisava assistir de uma vez só. sim Mas... É, num geral eu gosto de assistir as coisas devagar, eu gosto de assistir as coisas no meu tempo, tem é, uns k dramas da Netflix mesmo, que eu parei, eu fiquei, sei lá, umas três semanas sem voltar, porque eu não tinha emocional pra voltar ali, não significa que eu não tava gostando ou que eu não ia assistir, saca? Eu ainda estava engajada, mas eu não tinha <risos> emocional pra continuar assistindo o negócio daquela semana, sabe? Tem muito Sim. disso... E, e eu acho que é um tratamento muito frio, sabe? Você olhar só pros dados, olhar só assim, tipo... É um tratamento muito frio, é muito esquisito.
1: E eu acho que também tem uma coisa que a Netflix tem feito... É, mais recentemente isso de uns anos pra cá, tirando aquele começo que só tinha Netflix, que a Netflix também lança muita coisa
0: exato, e
1: aí eu, parece que eles lançam muita coisa pra ver o que dá certo, o que não dá e pega dados e tipo, talvez eles pudessem analisar melhor quando soltar o que soltar, porque a gente vê isso com outras plataformas, até que tem orçamentos maiores, mas a galera solta menos produções originais anualmente também,
0: sim, sim
1: e aí eles soltam muita coisa e tudo tem que dar certo. E se não tiver a taxa de conclusão de 50%, cancela. Falo, mano,
0: é uma coisa muito, tipo, atirar pra todo lado, assim, né? E, é sei lá, torcer pra acertar alguma coisa.
1: é Enfim, isso, como a Pri pontou, e é importante dizer, isso é um estudo feito pelo jornalista da Forbes. Então, não é oficial da Netflix, mas casa ali com, com coisas estudo. dessa taxa de conclusão. <risos> É que o próprio New Gaiman falou trocentas vezes no Twitter. Termina em diversândima, termina em diversândima. Sabe? Então, Sêndima foi renovada, Yay, mas 1899 Aí, a próxima... não, já não foi.
0: Exato, é a próxima temporada de Sandman, a gente já sabe que precisa sentar a bunda e assistir tudo uma vez.
1: Ai, eu me sinto... Ai, parece, parece um negócio de escola, assim, sabe? Que tipo, eu sou obrigada Sim. a sentar e ver, sabe? Mas tipo, eu não posso ver, legal, eu tenho que ver correndo. Tipo, ai gente, tá. Eu vou, eu vou deixar um dia passando, eu vou fazer assim, eu vou por vou lá o, o, o algoritmo da Netflix, Pri. Eu vou deixar passando eu vou ver um episódio, eu vou deixar passando. Aí depois que terminar de concluir, passou o dia todo lá o play na TV, aí depois eu vou ver do meu jeito. Aí depois Mas eu para dei...
0: e assiste, é. Mas eu, Mas dei, eu dei, o dei o meu play. viu Não. Exatamente. E agora já, tipo, indo pros finalmente assim, isso tem uma vibe muito forte de, tipo, é... <risos> É bem... Olha, gente, olha aqui a comparação que eu vou fazer. Mas parece muito o Que é hip né? Que tem... A, o número de views, né? Dos vídeos do YouTube conta pra, tipo, ah, sei lá... Pra determinar sucesso... Não necessariamente sucesso, assim... Não é uma métrica imediatamente relacionada. Mas tem a ver, né? Tipo... Muitos programas de música coreanos levam métricas tipo View de YouTube, Play de Spotify, Play de outros... É, reproduções de outros aplicativos de, de streaming de música e tal. Levam isso em consideração pra colocar a... Pra determinar o sucesso dos grupos, sabe? Sendo que uhum. não. Às vezes só tem uma fanbase que é muito engajada, que tá lá dando view o dia inteiro. E outras que são menos engajadas, porque, sei lá, tem uma faixa etária diferente, aí trabalha, não consegue ficar o dia inteiro lá dando refresh, play, whatever, não sei o quê. Hum. E aí isso para mim que é uma coisa que me incomoda muito no K-pop, né? Assim que as coisas elas são muito, esses números eles servem para quê? São números artificiais, sabe? É um negócio super artificial. E para que que serve? Para nada, entendeu? <risos> serve para experimentar tipo, o ego de alguém de ter números grandes, essas coisas assim. E na Netflix isso soa como uma, tipo uma, uma reverberação, é tipo um primo distante acho, desse, desse negócio de views, de tipo, não, você tem que terminar o negócio, tipo, cara, às vezes vai chegar uma pessoa, depois de vários anos, vai descobrir uma série que terminou no meio assim, sabe, tipo, meu, e, e é uma coisa que a gente não pode descartar, né, mas imagina se, por conta desses negócios assim alguém não assiste uma série que foi uma original que foi cancelada há muito tempo, daqui a vários anos e a pessoa vai, vai, tipo, sei lá, cai nas graças do público, de repente, uma que foi uhum. ignorada na época que saiu e daí, tipo, sabe? Como será que eles vão medir isso daí, sabe? Será que eles vão olhar e falar, não, agora tá tendo coisa, a gente faz uma segunda temporada, e, tipo, porra depois de X anos, sabe? Não sei, não sei. Então Parece muito prejudica... arbitrário assim, sabe?
1: Exatamente, Pri. Prejudica muita coisa, por exemplo, o meu noivo não assiste tanta coisa pro trabalho, então ele assiste no ritmo dele. E aí, já teve várias vezes que série que ele tava vendo, que terminou com gancho, que ele queria saber, foi cancelada. E aí ele fala assim: agora, eu não assisto o original Netflix na primeira temporada, porque eles vão cancelar, eles vão me deixar na mão e eu vou me importar com o personagem, então eu vou esperar. E aí a pessoa nem começa, porque eu falo, ah, mano, se tá ah, mano, vai Exato. deixar na mão. Então eu nem começo, entendeu? não e é, isso... é o
0: contrário do não, que eles e, querem, e, né? E isso ainda, olha que ótimo, isso ainda valida o meu outro sentimento fortíssimo que todos os ouvintes do lado do banco já estão e, e, assim, cansadíssimos, exaustos de ouvir que é justamente, tipo, as temporadas elas são feitas mas elas não são feitas pra terminar, elas são feitas pra, tipo, ter um gancho pra fazer a segunda temporada, pra, sabe? Tipo é uma Sim. máquina que, que é, um, é um sistema que não é sustentável, ele não se autossustenta. É, é bizarro, é, tipo, o jeito, é que, bizarro. A, o jeito que as plataformas criam conteúdo pra gente hoje em dia... Nesse caso específico da Netflix, assim, é muito nisso, sabe? Tipo, eu vi isso muito com, sei lá, Arkane, pra mim... Tudo bem, Arkane tem suas particularidades, todo mundo gostou, tudo, tudo mais. Vai ter uma próxima temporada, tudo mais. Mas, tipo, eles podiam ter encerrado o arco ali... E ter deixado e ter, tipo, pegado outra coisa pra fazer depois, entendeu? Tipo, não precisa necessariamente seguir exatamente a mesma história. Você não precisa deixar hum. um gancho aberto pra você fechar depois, saca? Porque isso gera muita frustração.
1: Especialmente <risos> se você não, não tá garantido que vai fechar esse gancho depois. Exatamente. Pode um e tem muitas séries até, Pri, e animes fazem isso também, que eles têm o famoso... Aquele final meio dúbio, que ele fecha... A história, de certa forma. Então, assim, pra quem tá assistindo tem o fechamento de arco, é satisfatório, e fica um outro gancho que se tiver uma nova temporada. Eles têm por onde explorar. Aí eles tipo... têm por onde. Mas uma certa ali, é, essa antecipação do público, pelo clímax da temporada, pelo que vai acontecer com os personagens, é minimamente entregue pra não ter frustração. Porque Sim, o que tem... a Netflix gera é frustração,
0: por então isso. <risos> Exatamente, é muito isso, assim, tipo, eu me sinto frustrada também, eu assisto pouca série, eu assisto pouca coisa por causa disso, assim, eu não quero embarcar em uma jornada que eu não sei quando vai terminar, Saca? Parece tempo
1: perdido da minha vida, porque assim e nossa, eu perdi, sei lá, seis horas da minha vida de ver uma série que eu gostei e terminou com um super gancho do personagem que vai fazer tal coisa, Netflix cancelou porque as pessoas não maratonaram, eu falo, okay, é. porra, eu não Exato, tipo, isso é
0: muito terrível, isso é muito, isso é muito <risos> terrível. Sério, enfim. É um,
1: é um coito interrompido.
0: <risos> pra eu falei, eu não ia falar, eu não ia falar. Eu não ia falar, eu não ia falar, mas eu falei,
1: desculpa. Eu, sim, é sim, não é se é. eu vou falar, porcaria. 2023. É <risos> é, Netflix interrompendo coitos, não, não um faço absurdo. isso, Netflix. Deixa o coito terminar, é legal, não termina, entendeu? Mas cada um no seu tempo, Netflix. Por favor.
0: Acabou o programa é isso.
1: Eu falei me. Eu, eu não tenho mais Eu não tenho mais. não tenho mais nada a acrescentar. é isso. Sim. Acabei com o tema do programa, obviamente.
0: Eu é me disso. sinto. Eu me sinto. O, eu me sinto o âncora do jornal voltando e falando assim. Boa noite e aí acabou. Entendeu? É isso. Desculpa. Pela... Não, tudo bem.